0: Γεια σας αμφάν παιδιά, είμαι ο Νίκ και αυτό είναι το επεισόδιο 13 στον εγκοκλόκ με έναν κρυωμένο host. Βασικά δεν ξεκίνησαν να κουβετε απλά περί διοχείρωσης κλασικά τώρα με το global warming Αλλάξε από καλοκαίρι σε αθινού από τη μια μέρα στην άλλη κυριολεκτικά. Ε, ο οργανισμός μου δεν το δέχτηκε αυτό πολύ τέλεια και εκεί ακόμα με ένα μυστήριο οπότε απλά ρεώστησα και τώρα έχω λίγο βούκομα και πονόλεμο αλλά με λίγο ζεστό σοκολατούχο, γάλα, σόγιας, όλα λύνονται και όντω παιδιά με έχει και καραμέλες λαιμού. Οπότε αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καιρός όμως έχω να προσθέσω και μου αρέσει το γεγονό ότι αρχίσαμε να φοράμε πάλι λίγο ζακέτα και τέτοια ε, οπότε αυτό είναι κάτι καλό Γενικά αυτές οι μέρες έχουν να περάσει πάλι πάρα πολύ γρήγορα τελικά δεν έκανα ποτέ podcast τον Αύγουστο άλλο μετά από τις Πάτρας αλλά σας είχα προειδοποίησει, οπότε δεν μπορείτε να πείτε ε, και τώρα κάνω ένα το Σεπτέμβριο το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα αγαπημένα μου το θέμα που θα μιλήσω. Αλλά πρώτα ας μιλήσουμε λίγο για το πώς είμαστε. Ε, γενικά ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας πολύ μεταβατικός και βρίσκω τον αυτό μου σε διέξοδο κάποιες φορές. Δηλαδή βρίσκομαι σε μια φάση που είμαι κάπως τι θα κάνω με τη σχολή μου, τι θα κάνω με τη καθημερινότητά μου, πώς θα είναι. Επιτέλους μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα λογικά στην πραγματική ζωή και όχι online μετά από πάρα πολλούς μήνες, μετά από ένα χρόνο βασικά οπότε είναι λίγο stressful όλο αυτό, όσο να είναι δηλαδή είμαι κάπως, οκ, θα πάω στο σχολείο από κοντά θα δω όλους τους συμφοιτητές μου, λογικά θα βρω μια σχολείο πάλι Ίσως γυμναστήριο, ίσως δουλειά Πήγα στο πρώτο μου ever κάτι. Σαν job interview αυτέ τι μέρε. Γενικά είχα επικοινωνήσει με κάποια άτομα για δουλειά. Απλά περιμένω να βρω το πρόγραμμά μου πρώτα για να δω τι θα κάνω. Και γενικά είναι περίεργε μέρε. Δηλαδή είναι exciting πράγματα, αλλά απ' την άλλη, σαν χώνουνε με έναν τρόπο και απλά περιμένει. Αλλά οκ, είναι productive stress, δεν είναι ακριβώ η αδράνεια που επικρατούσε όλο το καλοκαίρι και πριν το καλοκαίρι. Γιατί όταν το σκεφτείτε, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι ζω την ίδια καθημερινότητα εδώ και πολλούς περισσότερους από το καλοκαίρι. Δηλαδή, θυμάμαι να βγαίνω έξω κάθε μέρα επειδή ήταν καραντίνα και έβγαινα εδώ κοντά από τον Νοέμβριο. Νοέμβριο... Δεκέμβριο που ήταν τα Χριστούγεννα Και μετά θυμάμαι ότι έβγαινα συνέχεια στην περιοχή μου Επειδή ήταν η καραντίνα πιο αυστηρή Και μετά όταν άλλαξαν τα μέτρα άρχισε να βγαίνω πιο πολύ κέντρο κλπ λοιπά και Δηλαδή σε όλη την Αθήνα Αλλά το βαρέθηκε και αυτό Οπότε καιρό είναι να μπούμε σε ένα πρόγραμμα Και να έχουμε αγωνία για να βγούμε αυτό το Κυριακό Δηλαδή να έχουμε κάτι όντω να περιμένουμε να μείνουμε είναι όλα έτσι ότι σήμερα θα βγω, αύριο θα βγω, μεθαύριο θα, θα βγω Να περιμένουμε μια ωραία παρασκευή Σάββατο να βγούμε Γιατί έχουμε ένα busy πρόγραμμα όλη την περίπου εβδομάδα Δεν, δεν περίμενω ποτέ θα το έλεγα αυτό Αλλά παιδιά δεν δε μπορώ άλλο Πέρασε λοιπόν και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ο μισός ε, Στο τέλειο Αυγούστου πήγαμε πάλι στην όμορφη Θεσσαλονίκη Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και πάλι Είδα πάρα πολλά άτομα αυτή τη φορά. Δηλαδή, ένιωθα ότι δεν έκανα τίποτα, αλλά looking back μέσα σε 4-5 μέρε κάναμε αρκετά πράγματα. Έφαγα μπουγάτσα Θεσσαλονίκη, ήταν όντω παιδιά πολύ ωραία. Έφαγα πάλι πολύ πίτσα, πολύ πίτσα. Σε φάση μέσα σε 2 μέρε πε να φάει 20 κομμάτια πίτσα, τίποτα άλλο. Και γενικά δοκιμάσαμε πολύ ωραία πράγματα που έχω να σα προτείνω άμα θέλετε. Σαλάτε. Πάντα, συστα ΟΚ, το συστα ΟΚ πρώτα φορά το τρώει, είναι αραβική που έχει μέσα κοτόπουλο. Γενικά πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Επίση πήγαμε στο Μουσείο Φωτογραφία και στο Μουσείο Κινηματογράφου. Το Μουσείο Φωτογραφία ήταν πολύ interesting και πολύ φθηνά. Δηλαδή είναι ένα ευρώ για του φοιτητέ, αλλιώ είναι δύο ευρώ, η γενική. Και του κινηματογράφου εντάξει με απογοήτευσε λίγο, μόνο και μόνο επειδή είχε μόνο ταινίε παλιέ ελληνικέ και θα ήθελα κάτι πιο σύγχρονο αλλά οκ, okay, ήταν ε, ήταν decent και γενικά τι άλλο έχω κάνει ρε παιδιά χθες πήγα στο Πλίσκεν στο φεστιβάλ ε, μουσικής είδα τη Μαρίνα σάτι, το, ε, τους Born in Flames τους Kid Francis και τους Femme. ήταν απίστευτα, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γενικά I had so much fun, γιατί στην αρχή ήμουν λίγο δυστακτικό. Γιατί εμεί είχαμε κλείσει για πέρσι στο πλήσχεν που θα ερχόντουσαν οι Gags, αν και τώρα μα έχει περάσει αυτή η φάση τη hyperpop και ηλεκτρονική. Οπότε φέτο ανανεώθηκε το line-up και έρχονται και και ήρθαν οι LaFemme. Οπότε ήμουν κάπω, OK, I'm still going, γιατί τα ειστήρια τα έχω πληρώσει. Και επειδή μπορώ να πω ότι έκανα enjoy όλα τα performances. Δηλαδή, εγώ γενικά δεν ακούω ελληνική μουσική, αλλά η Μαρίνα ήταν απίστευτη. Δηλαδή, καταρχά είναι τόσο όμορφοι. Ήμασταν όλοι σε σοκ. Βέβαια ήταν λίγο σαντ γιατί απογορευόταν να σηκωθεί από τη θέση σου και τώρα με του ε, όρου αυτού. Γενικά υπήρχαν πολύ security οι οποίοι ερχόντουσαν και μα κάτσαν κάτω. Και σε κάποια φάση, όλοι οι Τσίνκερ των Λαφαέμπλα πήδηξε έξω από τη σκηνή και άρχισε να τρέχει μέσα στο κοινό και ξεσηκώθηκε όλο το κοινό. Οπότε όλοι άρχισαν, ξέρω εγώ, να χορεύουν και οι security ήταν τόσο mad. Και απλά, okay, και ήταν και λίγο rude με τους ε, θεατές. Γενικά υπήρχε ένα πολύ βίαιο συσταγωγικά κλίμα. Άκουσα βρισχέ, άκουσα αυτό το ένα το άλλο. Και είναι πολύ sad που γίνεται όλο αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως θα σηκωνόμασταν για να φύγουμε όλοι μαζί την ίδια στιγμή. Άρα θα υπήρχε παντζορυλισμός. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πολύ αλλά ναι, τι να κάνουμε αυτές τις μέρες, υπάρχουν και αυτά και ζούμε κάτι σουρεαλιστικό, αλλά τι να κάνουμε. Πάντως ναι, overall ήταν πάρα πολύ ωραία, γενικά περάσαμε πολύ ωραία, μετά πήγαμε να φάμε πουρίτο και μετά πήγαμε στα εξάρχια. Αυτό, γενικά γύρισαμε ένα πωνοκέφαλο στο σπίτι, αλλά μια χαρά τώρα χαλαρώνω. Επίσης αύριο έχω το εμβόλιο και ναι, έχω αργήσει λίγο αντικειμενικά, είμαι τελευταίος από τις φίλες μου που το κάνει, αλλά θα το κάνω, έχω περιέργεια να δω αν θα ανεβάσω πυρητούς και τέτοια, δεν ξέρω, έχω λίγο αγχωθεί αλλά όχι τόσο, γιατί οκ, okay, το έχουν κάνει τόσο άτομα. Αλλά επίση θα πάρω και τα 150 μου ευρώ. Κάτι που αυτή τη στιγμή χρειάζομαι. Βέβαια, εντάξει, και δεν το κάνω γι' αυτό. Και έχω πει την άποψή μου πάνω σε αυτό πολλέ φορέ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχω πει στο podcast. Αλλά προφανώ και είναι τραγικό που μα πληρώνει για να το κάνουμε. Αλλά θα τα δεχτώ τρελευταία να κάνω. Τι να κάνω. Τέλο. Λοιπόν, αρκετά μίλησα για μένα. Αυτά κάνω λοιπόν αυτέ τι μέρε. Σήμερα είμαι πάρα πολύ εξάιτη για αυτό που θα μιλήσουμε και αυτό είναι γενικά οι χωρισμοί οι χωρισμοί περισσότερο σε σχέσεις αλλά θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα πάνω σε αυτό γενικά ε, είχα διάφορες συζητήσεις με φίλους μου αυτές τις μέρες για αυτό το κομμάτι της ζωής και στη Θεσσαλονίκη επίση. και θέλω πάρα πολύ να πω και τι δικέ μου σκέψεις και να πάρω και όλες τις σκέψεις των γνωστών μου και να τις βάλω σε αυτό εδώ το podcast οπότε πάμε γενικά σε αυτή τη ζωή υπάρχουν τα καλά και τα κακά ένας χωρισμός μπορεί να είναι και καλό και κακό συνήθως όταν ακούμε αυτή τη λέξη το μυαλό μας πάει σε κάτι κακό αλλά προφανώς there's two sides of the story λοιπόν να πω ότι θεωρώ ότι οι καλύτερη χωρισμοί είναι η σύντομοι Δηλαδή, υπάρχει ένα πρόβλημα στη σχέση, okay? Αν Αντί να προσπαθήσετε να το λύσετε, απλά χωρίζετε. Εκεί, αυτό που θα κάνει την κίνηση να χωρίσει, καταλαβαίνει εσύ ότι, όσο brutal και αν ακούγεται, απλά δεν άρεσε στο άτομο. Τέλο. Δηλαδή, δεν προσπάθησε καθόλου να την κρατήσει σχέση, άρα απλά δεν ενδιαφερόταν και τόσο, τελικά. Μπορεί να σου ρίχνει πολύ την αυτοπίτση αυτό στην αρχή, αλλά νομίζω. Είναι πολύ κομπλά. Είσαι κάπως, οκ, καλύτερα που έγινε τώρα, για να ξέρω και εγώ, ξέρεις, να κάνω μπουβών. Οπότε αυτά, να τα κάνετε appreciate, δηλαδή, όσο ηλίθεια και είναι τα άτομα που το κάνουν, δηλαδή, μπαίνουν σε μια σχέση ενώ δεν το νιώθουν, τόσο καλύτερο είναι αυτό για εσάς που καταλαβαίνετε ότι απλά δεν άξιζε. Και θα επιμείνω σε αυτό, Σίγουρα πιστεύω ότι κάποιος για να μπει σε μια σχέση πρέπει να είναι πολύ σίγουρος για τον αυτό του ότι μπορεί να βρίσκεται σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή, άμα είναι answer, απλά μην μπει. Να μην μπει ακόμα. Υπάρχουν και τα talking stages, τα dates, δεν χρειάζεται να γίνει κατευθείαν σχέση. Δηλαδή, αυτό να το αποφεύγεται. Τι γίνεται όμως όταν τελειώσει μια μεγάλη σχέση. Λοιπόν, σίγουρα αυτό είναι... Ένα από τα πιο δύσκολα τσάπτερ τη ζωή. Και γενικά, όταν συνηθίζει κάτι, είναι πολύ δύσκολο μετά να συνηθίσει να ζει χωρί αυτό ξαφνικά. Γιατί ένα χωρισμό μπορεί να είναι ξαφνικό, μπορεί να είναι σταδιακό, αλλά στο ξαφνικό κομμάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν γίνεται σταδιακά, όσο να είναι, έχει μια ιδέα ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι ίσω αυτό τελειώσει κάποια στιγμή, sooner or later, αλλά στα ξαφνικά. Πέφτει από τα σύναφα, πιστεύω. Ε, ο μόνος τρόπος... να... περάσει αυτό πιο ήρεμα... είναι απλά να αποδεχτεί ότι θα το σκέφτεις για λίγο. Δηλαδή δεν μπορείς να αναγκάσεις τον αυτό να μην σκέφτεται κάτι. Γιατί όσο, σκέφ... όσο σκέφτησαι... δεν πρέπει να σκέφτομαι. Το χωρισμό, μόνο το χωρισμό θα σκέφτησαι. Πρέπει να το αφήσει να περάσει οργανικά... κάνοντας άλλα πράγματα. Τώρα, κάποιοι έχουν αυτό το copy mechanism... να... Κάνουν κάτι με άλλα άτομα Προκειμένου να πάρουν πίσω την επικύρωση που χάσανε Αν νιώθουν ότι χάσανε Και να νιώσουν πάλι desired και loved Και εγώ συμφωνώ με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης λίγο Δηλαδή όχι σε ακραία levels Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι ένα άλλο άτομο μπορεί να σε κάνει να Και ίσως να σου αρέσει και όσο σου άρεσε το προηγούμενο Δηλαδή δεν λέω να χρησιμοποιήσετε κανέναν Απλά ότι είναι καλό σαν distraction απλά να κάνετε move on και όντω να βρείτε ένα άτομο που σας αρέσει και το εκτιμάτε και μπορεί κάπως έτσι να πάρει τη θέση του προηγούμενου στο μυαλό σα. χωρίς να λέω ότι το κάνετε use δηλαδή άμα δεν σας αρέσει το άτομο απλά μην μπείτε στη διαδικασία γιατί θα πληγωθείτε και οι δύο στο τέλος ε, και γενικά θεωρώ ότι ο άνθρωπο θέλει να νιώθει liked άρα Τις περισσότερες φορές κάτι τέτοιο γίνεται Και σίγουρα δεν θα πρότεινα να μπείτε κατευθείαν πάλι σε σχέση μετά από έναν χωρισμό Αλλά πιστεύω πως ξεπερνιέται όσο να είναι Δηλαδή έχω ακούσει ότι Αυτό έχω αναφέρει και σε ένα προηγούμενο podcast Ότι κρατάει το morning ενός χωρισμού Κρατάει του μισούς μήνε που κράτησε η σχέση. Δηλαδή, τα είχατε για 8 μήνε, 4 μήνε θα είσαι λίγο upset. Δεν πιστεύω πολύ σε αυτά, αλλά έχουν γίνει στο μέσω κάποιων ερευνών. Now, θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο κάνω και εγώ. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή όχι. Αλλά θα σα πω την άποψή πάνω σε αυτό. Όταν πάτε σε ένα καινούριο άτομο, γενικά. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι άλλοι αυτό, αλλά συχνά πολλοί αναφέρουν προηγούμενες του εμπειρίες και πράγματα που δεν τους άρεσαν σε αυτές. Εγώ λοιπόν, για κάποιο λόγο, το κάνω πολύ ξεκάθαρο από τις πρώτες μέρες γνωριμίας και αναφέρω πολλά πράγματα τα οποία δεν μου άρεσαν σε προηγούμενες μου εμπειρίε. και νομίζω πως αυτό... Είναι καλό να το κάνετε, γιατί έτσι δείχνετε τα, τα όρια σας και δείχνετε τι σας αρέσει. Αλλά, ακούστε τώρα το καλύτερο. Τι γίνεται όταν αυτό το άτομο σας κάνει τα ίδια πράγματα που είχατε πει ότι δεν σας άρεσαν. Εκεί είναι που σε χτυπάει διπλά από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, πολύ περισσότερο και πολύ χειρότερο. Αλλά, μετά, απλά καταλαβαίνει ότι... Η ζωή είναι αστείο. Όχι, εντάξει. Απλά είσαι κάπως ωραία. Χάνεις λίγο το faith στο humanity. Και γι' αυτό καταλήγω στο ότι θα συνεχίσω να λέω πράγματα που δεν μου αρέσουν ή δεν μου αρέσαν σε προηγούμενες μου σχέσεις. Αλλά θα έχω τα μάτια μου ανοιχτά και θα είμαι open στο ότι παίζει να μου το ξανακάνουν. Γιατί Χτυπάνε εκεί που πονάει Αν και δεν ξέρω αν το κάνουν για εκδίκηση Ή για, για συνείδητα Αλλά για yeah, it happens Και it really sucks Και Απλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε πάντα Κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ πολύ Είναι το χωρίζουμε Αλλά Μένουμε φίλοι Και κάνουμε όσα πράγματα Κάνει ένα ζευγάρι Απλά Ενώ είμαστε χωρισμένοι δεν συμφωνώ με αυτό, διότι σίγουρα δεν το βλέπουν και τα δύο άτομα έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το βλέπουν και τα δύο άτομα. Έχατε με τον ίδιο τρόπο ότι ναι, οκ, okay, we can fuck whoever we want και πολλά να είμαστε φίλοι. Όχι, πιστεύω ότι αν είναι να χωρίστε, χωρίστε οριστικά μην κάνετε αυτό το πράγμα, διότι δεν θα βγει καλό και κάποιο θα είναι hurt από αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω απλά, δεν μου κάθεται καθόλου καλά στο μυαλό. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το πιο interesting κομμάτι σε αυτό το topic Το οποίο είναι Το όταν σε χωρίζει κάποιο άτομο Και κάνει blame τον εαυτό του για αυτό Δηλαδή συνήθω όταν ακούμε ότι ξέρω εγώ σε χωρίζω Σκεφτόμαστε κατευθείαν Οκ, τι έκανα λάθος Γιατί προφανώ ότι δεν θέλει αυτό το άτομο να είναι μαζί σου Άρα κάτι δεν πάει καλά Αλλά τι και αν αυτό που δεν πάει καλά είναι το ίδιο το άτομο Έχω ακούσει πολλές φορές και έχω δει να γίνεται αυτό το πράγμα Γενικά από προσωπικές εμπειρίες, από φίλων Και honestly μου πήρε πάρα πολύ καιρό να το καταλάβω Αλλά συμβαίνει Δηλαδή δεν είναι όλα τα άτομα έτοιμα να μπουν σε μια σχέση Δεν νιώθουν άνετα στη συνέχεια Για λόγους δικούς τους όμως Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι ψυχικά ασταθής. Okay. Και να μην μπορεί να έχει social interactions με τον τρόπο που θέλει. Ή να μην μπορεί να βρίσκεται σε μια φιλική ή ερωτική σχέση και να τα δίνει όλα. Που δεν τα ζητάνε οι άνθρωποι όλα, πάντα. Αλλά το άτομο μπορεί να νιώθει ότι δεν αξίζει αυτός σχέση του. Που αυτό είναι πολύ thoughtful και meaningful. Απλά πονάει και Αυτό. Δηλαδή το άλλο άτομο θα είναι κάπως νέο και okay, αλλά μπορώ να προσπαθήσω να σε βγάλω από αυτό. Μπορείς να είσαι άνετα μαζί μου αλλά απλά δεν συνεχίζει. Λοιπόν την πρώτη φορά που μου είχε τύχει αυτό να μου το πούν εμ, θυμάμαι ότι μίλαγα με ένα πολύ μου μετά και εξηγούσα λίγο την κατάσταση και τα έλεγα έτσι με πολύ μίσος και πολύ ότι δεν καταλαβαίνω οκ okay, γιατί και γύρισε και μου είπε ότι νικ Ήμουν και εγώ έτσι Δηλαδή και εγώ χωρίσα άτομα επειδή ένιωθα τι εύτεγα, εγώ Και απλά μου κάπως τι, τι τώρα και αυτό είναι πολύ προβλημάτικο και λοιπά Αλλά δεν ήξερα Κάθισα μετά να σκεφτώ λίγο και όντω έβγαλε νόημα Δηλαδή προφανώς και έβγαλε νόημα Γιατί σίγουρα είναι πολύ confusing το να ακούς ότι όχι είσαι τέλειος, όλα τέλεια, εγώ είμαι το πρόβλημα οπότε απλά το τελειώνω εδώ για να μην συνεχιστεί Σίγουρα είσαι κάπως, ναι, οκ, okay, μπορώ να σε βοηθήσω και γιατί εφόσον είμαι τέλειος το σταματάς Ίσως επειδή εγώ δεν είμαι στη τέλεια κατάσταση να σου πει Και honestly, παιδιά να το σκεφτείτε το να το λέει κάποιος αυτό σε εσάς ισχύει, δηλαδή ότι άμα ένα άτομο θεωρεί τέλειο και θεωρεί τον αυτό του, όχι, αν όχι το αντίθετο, σε πολύ χειρότερη κατάσταση, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν μπορεί να θεωρεί ότι έχει μπροστά του ένα τέλειο άτομο ή ένα πολύ καλό άτομο για εκείνη Και απλά να μένει σε αυτό ενώ το ρίχνει ψυχολογικά. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να ακούμε τα άτομα τα οποία το λένε αυτό και να μην νομίζουμε ότι φταίμε εμείς. Δηλαδή, it doesn't work like that και όντως καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να το πιστέψει αυτό αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και δεν περνάνε όλοι το ίδιο καλά σε μια σχέση για δικούς λόγους. Μπορεί να με φταίει καθόλου το άλλο άτομο απέναντί τους. Μπορεί να φταίνε μόνο εκείνη. Δηλαδή, έχω ακούσει τη λογική του ότι το τελείωσα για να μην το τελειώσει το άλλο άτομο Να το προλάβω Και αυτό είναι λίγο Είναι η ιδιαίτερη περίπτωση Δηλαδή όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά Μπορεί να φοβηθείς και να είσαι κάπως Οκ, okay, χωρίζω εγώ για να με χωρίσει Γιατί δεν μπορώ να το ανεχτώ Υπάρχουν και τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να ανεχτούν Ένα χωρισμό αν δεν το κάνουν τα ίδια τα άτομα αυτά Δηλαδή του φαίνεται πολύ humiliating να τους χωρίζουν Τέλος πάντων, αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο um, confusing excuse για έναν χωρισμό το οποίο σίγουρα το έχετε ακούσει πολύ ή το έχετε πει και it's okay, it's okay, δεν τελειώνει ο κόσμος εδώ σίγουρα στην αρχή ενός χωρισμού όλοι, ότι απλά... όλοι νομίζουμε ότι όλα έχουν τελειώσει Όσο να είναι δύσκολο να ζεις σε μια καθημερινότητα έχοντας αφήσει πίσω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας, διότι όταν μένεις σε μια σχέση, πιστεύω ότι ειδικά στην αρχή, το 60-70% στο μυαλό σου είναι αυτό το άτομο. Και το τι θα κάνετε και πότε θα μιλήσετε και πότε θα βρεθείτε. Οπότε δεν γίνεται ξαφνικά από το 60 να μείνεις στο 40%. Και να σκέφτεσαι όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν σκεφτώσουν τόσο πριν. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτά έχει η όμορφη ζωή. Επειδή έχω και άλλα πράγματα να πω και βλέπω ότι μου τα έχετε πει και εσείς. Πάω να διαβάσω παράλληλα τα δικά σας σχόλια που μου αφήσετε στο instagram. Και να κάνουμε μία συζήτηση και πάνω σε αυτά. Ρώτησα λοιπόν πώ νιώθετε για τους χωρισμούς γενικά. Και είδα ότι πολλά του μου γράψαν ότι χωρίς με πονά και ότι οι δικές σου εμπειρίες δεν ήταν και καλύτερες. Ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο ήταν το έξις Ότι ένας χωρισμός είναι στην καλύτερη περίπτωση ένας άβολος τρόπος να πεις λάθος επιλογή και στη χειρότερη είναι απλά ένα heartbreak το οποίο είναι πολύ accurate. Επίσης είδα ένα σχόλιο Που έλεγε ότι Έπρεπε να πάω στην αστυνομία Για τον πρώην μου Γιατί απλά δεν καταλάβαινε Λοιπόν επειδή δεν ξέρω Πολύ context Απλά έχω να πω ότι αυτό ακούγεται πολύ τρομακτικό Και στην περίπτωση του Απλά θεωρώ ότι Αυτός ο πρώην Δεν Όντως δεν χειρίστηκε καθόλου σωστά Την ολικατάσταση και δεν μπορούσε να το πιστέψει Άρα I guess ότι έγινε violent, κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή δεν διαχειριζούνται όλοι τους χώρους με τον ίδιο τρόπο και μπορεί πολλοί άνθρωποι να βγουν εκτός ελέγχου διότι δεν πιστεύουν ότι το χάσανε αυτό που είχαν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν ήθελε καθόλου να σε χάσει απλά το να γίνει αυτό και να... Η αστυνομία στη μέση σημαίνει ότι τα πράγματα γίνουν επικίνδυνα οπότε δεν θα πήγαινα κοντά σε αυτό το άτομο εγώ ξανά αν ήμουν εσύ και ξέρω ότι θα πας γιατί δεν ξέρω Λοιπόν πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα σχόλια Μου γράψατε να κάνεις φόκους στα καλά τη σχέση και όχι μόνο στα κακά μετά από έναν χωρισμό Κάτι με το οποίο συμφωνώ πάρα πολύ Γενικά νομίζω έχω ξαναναφέρει ότι μου τις πάγανε πολλοί σχέσεις σε όλη, όλη την εμπειρία μου γυμνασίου λυκείου διότι έβλεπα απλά άτομα να τα φτιάχνουν μεταξύ του και μετά να χωρίζουν μετά από πολύ καιρό και να κυρώνουν τα άτομο και όλη την εμπειρία τους δηλαδή σίγουρα μπορεί να έλειξε άσχημα αλλά να είσαι grateful για το όλο experience σίγουρα υπήρχαν καλέ στιγμές για να είσαι τόσο καιρό δηλαδή αυτό δεν μπορούσα να δεχτώ έλεγα ότι Ποιο ήταν το νόημα να μπω σε μια σχέση αν είναι μετά να υπάρχει όλο αυτό το bitterness. Δηλαδή, όντως το καταλάβαινα, αλλά δεν είμαι πια έτσι. Δηλαδή, ίσω έπρεπε να δω και άλλε οπτικέ ανθρώπων. Έχω δει σχέσεις που έχουν λήξει και έχουν λήξει και άσχημα, αλλά τα άτομα είναι κάπως «Οκ, okay, περάσουμε ωραία, εδώ. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Δεν το λέω καν για το άλλα άτομα, το λέω για σας και για να είστε εσείς «Οκ». Okay. Και να μην τα βάζετε με τον εαυτό σου που μπήκατε σ' αυτή τη σχέση. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα καταλεγάτε να κάνετε αν ακυρώνετε και το ίδιο το άτομο. Άλλη απάντηση. Αποφύγετε να μιλάτε σε άτομο από το ίντερνετ και αποφύγετε τι long distance relationships. Λοιπόν, έχω μιλήσει γι' αυτό και πριν. Θεωρώ ότι μπορούν να προγραμματοποιηθούν long distance relationships. Τώρα με τα άτομα από το ίντερνετ θα μου πει γιατί να, τα... να μην τα πιστευτώ εφόσον σου λένε τα ίδια πράγματα από με αυτά που θα σου λέγανε από κοντά ουσιαστικά. Αρκετό άτομο να είναι αυτό που λέει ότι είναι έτσι. Δηλαδή, okay, αλλά νομίζω ότι πλέον το 2021 μπορούμε να το τεστάρουμε αυτό και να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτφης ας πούμε. Um, sounds like you had a bad experience σε μένα. Δηλαδή, πιστεύω ότι απλά το λες επειδή δεν σου έτυχε κάτι καλό. Αλλά, οκ, okay, υπάρχουν πολλά άτομα εκεί έξω που μπορείς να γνωρίσεις IRL και να κάνει connect with οπότε δεν συμφωνώ 100% αλλά ok μπορώ να δω το point σου ένα άλλο σχόλιο λέει ότι όταν χώρισα την πρώτη φορά δεν μπορούσα να σταματήσω να τρώω σπανάκι ok πολύ interesting σχόλιο νομίζω ότι μετά από κάτι τέτοιο μπορεί να υιοθετήσουμε μια addictive συμπεριφορά ή μια συνήθεια σε κάτι, και το να τρως πονάκι είναι και ένα πολύ healthy habit να έχεις και σου κάνει καλό, οπότε, γιατί όχι, υπάρχουν και πολύ χειρότερα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιο μετά από χωρισμό, οπότε μπορεί να το κάνω και όταν επόμενη φορά. Μετά, μιλάμε για τις 3 χρόνια σχέσεις αυτή τη στιγμή και μετά από 4-4 μήνες από τον χωρισμό, κάποιες μέρες είναι σαν τι πρώτες μετά το χωρισμό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό απλά συμβαίνει. Δεν υπάρχει κάποια ερμηνεία. Προφανώ, αν είχε μία τόσο μεγάλη σχέση, θα την σκέφτησε για πολύ καιρό μετά, εφόσον ήταν τεράστιο κομμάτι τη καθημερινότητά σου. Λογικά. Και προφανώ και τέσσερι μήνε μετά θα είναι ακόμα στο μυαλό σου. Το μυαλό, παιδιά, δουλεύει κάπω έτσι. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί στη ζωή, θα το σκεφτόμαστε ανάλογα με το σοκ που μα άφησε στο μυαλό μα για όσο καιρό θεωρεί το μυαλό ότι πρέπει να το σκέφτεται. Δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό τόσο. Μπορείς απλά όχι με κάποια στρατηγική. Δηλαδή ότι τώρα θα σταματήσω να το σκέφτομαι. Το είπα και πριν. Οπότε μου ακούγεται πάρα πολύ αυτό το comment. Γενικά μπορώ να πω ότι είδα σχόλια τύπου love them για τα breakups, Ότι ένα break-up είναι το καλύτερο πράγμα που μου Χαίρομαι πάρα πολύ που τα βλέπω αυτά γιατί σίγουρα ένα χωρισμό σου του μαθαίνει πολλά πράγματα και για τον εαυτό σου και σε απελευθερώνει κάπω πολλέ φορέ. Αν είσαι σε ένα toxic relationship, οπότε χαίρομαι που βλέπω και τέτοια σχόλια. Δεν περίμενα δηλαδή μέσα σε όλα αυτά τα αρνητικά να δω και αυτά. Οπότε, you go. Επίση, ένα άλλο ενδιαφέρον σχόλιο που είδα είναι αυτό ότι είναι πιο δύσκολο να ξεσνηθήσει το να είσαι γενικά με κάποιον παρά από το να ξεσυνηθίσει το ίδιο το άτομο. Δηλαδή, ότι πιο πολύ μετράει η κατάσταση του να βρίσκεται ένα άτομο κοντά σου constantly. Κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ απαραίτητα εγώ. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την παρουσία του, ατόμου, αλλά με το ίδιο το άτομο. Και το impact που έχει το συγκεκριμένο άτομο Δεν είναι όλα τα άτομα το ίδιο Δηλαδή μπορεί να έχεις πάντα ένα άτομο κοντά σου Αλλά να είναι διαφορετικό Άρα δεν μπορώ ακριβώ να καταλάβω Where you're coming from Αλλά Από ό,τι καταλαβαίνω θέλεις να έχεις άτομα κοντά σου Σίγουρα Αλλά σίγουρα κάνεις value και το άτομο Που είναι δίπλα σου το ίδιο Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αλλά... Ναι Με μπέρδεψε λίγο Με μπέρδεψα Somebody else said, e είχα δύο παρόμοιες σχέσεις, χώρισα και με τις δύο επειδή κατάλαβα πόσο τοξικέ ήταν. και έγινε το ίδιο πράγμα και με τις δύο, τα φτιάξανε με άλλα άτομα σε λιγότερο από ένα μήνα και αυτό μου γάμισε την αυτοπεποίθηση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό σίγουρα σε έχει κάνει πολύ αισιόδοξο και πολύ hopeless το ίδιο πράγμα είπα, ναι <χει> <χει> Και σίγουρα Ειδικά δεύτερη φορά Θα ήσουν κάπω οκ, okay, δεν υπάρχει Άτομο για μένα Γιατί είδα ότι μου έγραψε κιόλας Ότι αυτό σου άλλαξε πολλά πράγματα Στο να καταλαβαίνεις τα άτομα γύρω σου Κάτι το οποίο μπορεί να είναι και καλό και κακό Δηλαδή μπορεί να κατάλαβε ότι Δεν υπάρχει άτομο Κάτι το οποίο δεν ισχύει Σίγουρα υπάρχει το άτομο για σένα Απλά σίγουρα εσύ τώρα πλέον έχει χάσει όλη την ενέργειά σου... σε αυτά τα προηγούμενα άτομα που είχες... αλλά... trust me... η ενέργεια θα έρθει πίσω κάποια στιγμή... τώρα απλά κάνεις refill... τώρα απλά τελείωσε... και κάθεσαι... κάνει κάνεις self-reflect... και περιμένεις να γεμίσει πάλι αυτήν την μπαταρία... γιατί θα γεμίσει... θες δε θες... και θα σου έρθει η όρεξη... meanwhile μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα για τον εαυτό σου... invest σε φιλίες... Σε χόμπι, σε δουλειές, σε σχολές και ό,τι θες. Αλλά ίσως όχι σε αυτή αυτή την περίοδο. <Κι> λοιπόν, πάω τώρα να σας διαβάσω την μεγαλύτερη απάντηση που μου είχαν στείλει σε αυτό το poll. Που μου έστειλε μια πολύ καλή μου φίλη. Η οποία σίγουρα θα γίνει featured του σε επόμενο podcast. Λοιπόν, πάμε. Δεν πρέπει να μένει ποτέ σε μια σχέση που δεν σε κάνει χαρούμενο ή νιώθει ότι χάνει τον εαυτό σου, οπότε προφανώ είναι καλύτερη επιλογή να χωρίσει. Πιστεύω αφού ότι ο χωρισμό είναι μια επίπονη διαδικασία όπω και να γίνει. Δηλαδή, είτε χωρίσει είτε με τσακωμού είτε ήρεμα, πάλι θα πληγωθεί και θα αλλάξει η ζωή σου γιατί δεν θα έχει πλέον αυτόν τον άνθρωπο στην καθημερινότητά σου. Επίση, πιστεύω πάρα πάρα πολύ ότι πλέον ο χωρισμό είναι μια λύση που επιλέγουν αρκετά ζευγάρια όταν αρχίζουν και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν τόσο τόσες δικές μας ηλικίε, όσο λίγο πιο μεγάλες. Αν παρατηρήσεις τις λικίες των γονιών μας, πλέον τα χωρισμένα ζευγάρια είναι πιο πολλά από αυτά που είναι μαζί. Λοιπόν, ουσιαστικά το πήγε προς το διαζύγιο, γιατί και αυτό προφανώς είναι ένα είδος χωρισμού, ίσως βασικά ο πιο σοβαρός χωρισμός. Συνεχίζω. Και αν πά λίγο πιο πίσω θα δεις στους μας που σπάνια χωρίζανε. Σίγουρα υπήρχαν και άλλοι παράγοντε που του κρατούσαν μαζί, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο πρόθυμοι να τα βρούνε, να λύσουν τα προβλήματά του και να τα ξεπεράσουν. Σχετικά με το διαζύγιο, θα σου μιλήσω σαν παιδί χωρισμένων γονιών. Προφανώ, αν δεν είσαι χαρούμενο προ το γάμο, σου πρέπει να χωρίσει. Απλά τον χωρί και υπάρχουν παιδιά στη μέση, μην τα μπλέκει. Το ότι σε ζευγάρι είναι το δέχομαι. Αλλά έχει και τα παιδιά σου και γι' αυτό θα είσαι πάντα γονιό του. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσα τράματα δημιουργούνται τα παιδιά όταν βιώνουν τέτοιε καταστάσει. Τραύματα τα οποία σου κάνεις την ενήλικη ζωή σου. Απλά μην θες να χωρίσεις, χώρισαι. Μαζί σου. Απλά μην βάζεις ποτέ, μα ποτέ στη μέση τα παιδιά σου. Δεύτερα είναι αυτά που δεν δούλεψε οι σχέσεις σου. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολύ interesting roller coaster ride. Δηλαδή ξεκίνησες από τους όπλους χωρισμούς και το πήγες στο διαζύγιο που είναι πολύ σοβαρό και κανείς άλλος δεν το είχε αναφέρει. Και μετά στα παιδιά και το τραύμα. Σίγουρα, όταν βλέπει γονεί να χωρίζουν, κάτι σπάει μέσα σου. Γιατί είναι γονεί και είναι πρότυπα μέχρι μια ηλικία. Όσον να είναι υποσυνείδητα, ακόμα και αν δεν μπορούμε να το δεκτούμε, είναι πρότυπα. Και όσο να είναι, έχει και εσύ μετά αυτό το doubt. Ότι υποσυνείδητα μπορεί να σου συμβεί και σε ένα κάτι τέτοιο ή να μην λειτουργεί σωστά. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε μια ηλικία πλέον που μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε οι γονεί μα και ότι ναι, έχεις δει να συμβαίνει κάτι τέτοιο... και άμα σου συμβεί και σε ένας χωρισμός, μπορεί κάπως να σε τριγκεράρει κλπ. Και και αλλά έχεις πάρα πολύ δίκιο σίγουρα σε αυτό που λες. Σίγουρα δημιουργείται ένα τραύμα. Αλλά σίγουρα πήρες και ένα πολύ σημαντικό μάθημα... χωρίς να φταίσαι κάτι για τη ζωή... και το πώς να συμπεριφέρεσαι εσύ. Δηλαδή, άμα της χώρισε η συμπεριφορά ενό γονιού σου... Μπορείς να τον πάρεις σαν παράδειγμα προς αποφυγή, όπως θα τον έπαιρνες σαν παράδειγμα προς μίμηση. Είναι πολύ θλιβερό, αλλά είναι κάπως χρήσιμο τελικά. Οπότε μόνο έτσι μπορείς να το πάρεις σαν καλό. Αλλά γενικά θεωρώ ότι όταν όποιος έχει περάσει κάτι τέτοιο, είναι πολύ δυνατό άτομο και μπορεί να κάνει move past this και να ζήσει τι δικές σου σχέσεις με έναν υγιή τρόπο χωρίς να είναι επηρεασμένο από το χωρισμό των γονιών του. Και κάπως έτσι κλείνω το σημερινό podcast. Μου πήρε μία ώρα. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, διότι είχα πολλά πράγματα να πω και είχατε και εσείς. Οι σχέσεις είναι πολύ complicated και... Ο τόσο περισσότερο είναι και οι χωρισμοί. Και ο τρόπος που θα γίνει ο χωρισμός... δυστυχώς θα υπάρξουν πολλοί στη ζωή μα Και πολύ σοκαριστικοί και πολύ... Άκυροι και πολύ αδιάφοροι Αλλά είμαστε εδώ για να του δεχτούμε Ή και για να τους δώσουμε εμείς ε, Και θα συμβούν και τα δύο αυτά Οπότε αυτά είχα να πω Λοιπόν τώρα θα σας προτείνω κάμια ταινία Όπως έχω αρχίσει κάνω στο τελευταίο επεισόδια, Έχω να προτείνω Full το Ανέτ Παιδιά, είναι musical, μισό τα musical, αλλά έχω να πω ότι ήταν τέλειο, ηρωνικό, αστείο, τρομακτικό, σα τα πάντα. 5 στα 5. να το δείτε όσο παίζει το σινεμά ακόμα. Επίση, είδα την ταινία τη Victoria Justice στο Netflix, στο Life of the After Party, όπω λέγεται. Τραγικό. Don't watch it ή δείτε το με φίλου, πραγματικά. Και επίση στη Θεσσαλονίκη όταν ήμασταν, είδαμε μια ταινία που λέγεται Barbie Princess Adventure. Και έχω να πω ότι η Barbie όσο πάει και μικραίνει, η κοπελιά είναι 18 χρονών στι ταινίε τη ενώ παλιά ήταν ξέρω εγώ (laughs) 30. Νομίζω ότι. Πραγματικά ήθελα να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Θα κάνω ολόκληρο podcast για την Barbie. Καταρχά, όλε οι ταινίε τη είναι το εξή. Δύο ίδιε Barbie, δίδυμε, αλλά όχι από τον ίδιο πατέρα, ξέρω εγώ. Τι. Και απλά η μία γουστάρει τη ζωή τη άλλη και ανταλλάσσουν ζωές για μία μέρα. Και μετά γίνεται τη πουτάνα και μετά τσακώνονται γιατί η μία έκανε κάτι λάθο στη ζωή τη άλλη και μπερδεύονται οι ζωή του. Like, ποιο το κάνει πλέον να enjoy αυτό. Ήταν μια περίοδο από μένα διότι δεν. απλά είχε ωραίο animation, δηλαδή αυτό εκτιμώ εγώ στα animations. Αλλά ήταν πολύ φαν μέχρι ένα σημείο. Και επίση η story Μπάρμπιλ παλιά ήταν η πριγκίπισσα, μπαλαρίνα, γοργόνα. Τώρα είναι influencer και tiktoker. Δεν έχω να πω τίποτα πάνω σε αυτό. Επίση είδα την ταινία τη Κaitlyn Jenner στο Netflix που λέγεται Untopped Caitlyn Jenner, που ουσιαστικά την δείχνει ω Bruce Jenner και τα καταρθώματα που είχε κάνει στου Ολυμπιακού και είναι ουσιαστικά ένα μοντάζ από του Ολυμπιακού. Τέλο αυτό. Ηταν μια πήρε μισό από μένα γιατί δεν συμπαθώ καθόλου την Κέιτλιν και δεν θα την συμπαθήσω ποτέ μου. Και τι άλλο. Άλλα mentions είναι το My first summer. Mm, το 5 feet apart ήταν πολύ κακό. Α, ah, και το Green Knight. The Green Knight. Ο πράσινο υπότη τη 824 πάρα πολύ καλό. Και επίση ανυπομονώ να δω το Lamb. Το νέο horror τη A24 Που βγαίνει σε λίγο καιρό Και απλά που μόνο γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να δω horror Και Είδα ότι έχει βγάλει μια καινούργια ταινία Ο James Wan Η οποία λέγεται Πώς λέγεται Μάλιγκαντ Μάλιγκναντ Κάπως έτσι προφέρεται Που θα πάω να τη δω ίσως και τώρα Ναι πάω να τη δω. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει και αυτό το επεισόδιο. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε πάλι. Γενικά είμαι φουλ χαρούμενο που το συνεχίζω και επειδή συνεχίζετε και να μου μιλάτε και να μου λέτε τη γνώμη σας και να μου γράφετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το στείλετε στο Instagram. Ε, περιμένω δηλαδή τι απόψει σα και ό,τι θέλετε να ακούσετε και εδώ. Σας αγαπάω πολύ. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο Το οποίο λογικά θα το κάνω μέσα στο μήνα Ή και στον επόμενο Δεν ορκίζομαι Bye